0: Bonjour à tous et bienvenue sur Le Porteur de Lumière, le podcast qui est consacré à la spiritualité, au développement personnel, à l'ésotérisme également. Je m'appelle Angélica et aujourd'hui, il va être question d'un livre consacré à la Wicca. Ce livre s'appelle Le Cercle de Feu Guide Pratique de Wicca Moderne. Il a été écrit par Sorita Dest et David Rankine et il est paru aux éditions Danae, qui est un label du groupe Alliance Magique. Je vais parler de plusieurs choses par rapport à ce bouquin-là, on va le voir en profondeur tout de même. Je vais juste commencer par « Je l'ai adoré ». Vraiment, je l'ai adoré. C'est un excellent bouquin et si vous vous intéressez à la Wicca, c'est un livre à posséder. Peut-être que les auteurs ne vous sont pas nécessairement familiers, donc je vais vous lire l'à-propos, enfin ce qui est écrit au sujet des auteurs. C'est la seule chose que je lirai, bien évidemment. Je n'ai pas l'intention de vous lire des passages du livre. J'estime que ça ne serait correct ni pour les auteurs, ni pour la maison d'édition. Par contre, vous aurez clairement de quoi avoir envie de l'acheter. <rire> Donc, à propos des auteurs, Sorita Dest et David Rankin sont les fondateurs du Starstone Network, un réseau de cercles de formation et de coven de tradition Wiccan au Royaume-Uni. Ensemble, ils ont permis la tenue de nombreux ateliers donner des conférences et écrit sur un grand nombre de sujets ésotériques. Sorita a commencé à s'intéresser à la magie dans son enfance, en raison d'expériences médiumniques et de sorties hors du corps. Son intérêt pour les divinités et la mythologie du paganisme classique a été alimenté par les poètes romantiques. David est entré dans le monde magique dans les années 1970, après avoir lu « Magic » d'Alistair Crowley, et le manuel classique technique de haute magie de Francis Keane et Stephen Skinner. On remarquera que bien des années plus tard, David a rencontré Stephen Skinner et a établi un partenariat littéraire très prolifique avec l'homme-même dont l'œuvre l'avait inspiré à ses débuts. Sorita et David sont tous deux végétariens, mais si David adore les noix de macadamia, Sorita préfère le chocolat noir. Ils aiment tous les deux le jus de carotte avec du gingembre frais. Très honnêtement, j'ai trouvé ça assez mignon, <rire> cette petite intro, avec le fait de mentionner qu'ils sont végétariens, qu'ils aiment le chocolat et tout. J'ai ai aimé ce côté, euh, comment dire, très humanisant. Voilà, je n'aime pas spécialement quand on parle des auteurs et qu'on dit juste euh, qu'on sort un CV. Voilà, là, on parle d'eux en tant que personne. Et je trouve que c'est beaucoup plus appréciable, en fait, quand c'est présenté comme ça. Maintenant, on va parler du sommaire. Et c'est ce qui va vous permettre de voir euh, ce à quoi vous avez accès. Parce que ce livre-là, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un pavé du tout. Il fait seulement 181 pages et pourtant, il est blindé d'informations ultra utiles. On va voir qu'il y a, par exemple, on va dire des gros chapitres et des sous-chapitres. Voilà, je ne sais pas comment on nomme ça, je ne suis pas une pro de l'édition, veuillez me pardonner. Donc le gros chapitre, par exemple, le premier, ça va être fondation. À l'intérieur, on va étudier qu'est-ce que la wicca, la magie, les quatre éléments, la déesse, le dieu cornu, les anciens, le rituel wiccan, les outils rituels. Ensuite, on passe au gros chapitre préparation. Il est question de planifier votre rituel et ensuite, il est question de l'ancrage. Ensuite, on passe au gros chapitre rituel. Il est question de la purification du temple, le cercle magique les gardiens des tours de guet, l'invocation, le contenu du rituel, les gâteaux et le vin, ouvrir le cercle, les archives magiques. Vous avez ensuite un autre gros chapitre qui se nomme « Perfectionnement », où il est question de la visualisation, utiliser votre voix, la purification personnelle, la protection psychique, le temps lunaire, le temps planétaire, le temps solaire, le temps élémental, les cycles naturels, les consécrations, les gestes magiques, les gestes élémentaux, les pentagrammes élémentaux, les paysages élémentaux. Et le dernier chapitre va être appendice et on parlera des symboles importants, correspondance des couleurs, correspondance numérique, correspondance planétaire, comment faire brûler de l'encens en grains, études en solitaire, les amis et la famille et enfin trouver un coven. Ce que j'ai vraiment aimé, bon déjà vous avez vu avec le sommaire, on aborde plein de choses, vraiment plein de choses. Et à l'intérieur, on se retrouve avec une écriture très fluide, très accessible à tous. C'est un livre, en fait, qui peut plaire aussi bien aux praticiens confirmés parce que bah, c'est toujours agréable de lire un bon bouquin, même si on s'y connaît euh, en wicca, en pratique, euh, etc. Mais il va être surtout génial pour les débutants. Soit parce que euh, vous voulez vous initier à la Wicca, etc., parce que ça vous parle, ou au contraire, pour des raisons simplement culturelles, c'est-à-dire juste savoir ce qu'est la Wicca. Parce que je dois dire que je suis confrontée à quelques petites choses. Alors, c'est pas bien méchant, hein, c'est pas... Voilà, les gens qui font ça sont pas... Mais souvent... Les gens s'imaginent que la wicca, c'est un ancien truc euh, qui a été repris, voilà, on s'arrête là, euh, fais ce que tu veux, fais de mal à personne. Euh, et ce n'est pas vraiment approfondi. Ce qu'il faut comprendre quand même par rapport à la wicca, c'est que tout n'est pas su, contrairement à ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont secrètes, il y a des choses qui sont propres à la pratique dans les Coven et qui ne sortent pas des Coven. Et que même ceux qui euh, font partie de Coven vont écrire des bouquins, ils ne vont pas parler de ces choses-là. Donc c'est vrai que c'est bien de dire « oui, je connais la Wicca », oui, ce qui nous est accessible de savoir sur la Wicca. Il y a des rituels qui ne sont pas donnés, euh, etc. Et ça se comprend, ça s'explique même clairement. Après, ceci étant dit, ne vous inquiétez pas, vous pouvez être tout de même un un praticien ou une praticienne solitaire avoir euh, voilà vous n'allez pas être un faux week parce que euh, vous n'êtes pas dans un coven et que vous n'avez pas accès à des trucs voilà faut pas partir dans des choses comme ça non plus simplement c'est vrai que la wicca c'est tout un tas de comment dirais-je de, de concepts de symboles de pratiques et ce qui est intéressant dans ce bouquin là c'est que justement le les auteurs vont vous expliquer ce qu'est la wicca et pour parler d'un très court extrait, il est dit « la wicca en tant que tradition magique initiatique qui incorpore à la fois des philosophies spirituelles païennes et des pratiques de sorcellerie a été portée à l'attention du public dans les années 1950 par un fonctionnaire à la retraite du nom de Gerald B. Garner. Il est cependant impossible de dater précisément l'origine de cette tradition ». Au fil des années, si vous voulez, il y a des choses qui ont été dites, qui ont été contredites. Par contre, ce qui est très clair pour tout le monde aujourd'hui, c'est que euh, la tradition euh, qui porte maintenant ce nom-là existait avant, sous une forme ou une autre, avant que ce soit vraiment mis euh, en lumière par Gardner. Donc dans ce livre, il va être question de la déesse et du dieu, il va être question de diverses pratiques. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on va aussi parler des éléments, vraiment, l'eau, l'air, la terre, le feu, les symboles, c'est des choses qui vont vraiment être approfondies. On va parler de la grande prêtresse, du grand prêtre, on va parler de la consécration personnelle, on va parler aussi du livre des ombres, ce fameux livre des ombres dont on entend tellement parler, du non-sorcier aussi. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont, je trouve... Très utile, et c'est pour ça que je me suis dit « Mais ce livre-là, pour les débutants, il est en béton armé, vraiment. » Si je devais en recommander un, ça serait celui-là. Et ce qui est formidable, c'est qu'on va parler aussi beaucoup des entités, de la façon dont on doit se comporter avec elles, comment leur parler, comment agir, pour justement être respectueux. Et on vous explique aussi ce qui est inapproprié vis-à-vis d'elles. On va par exemple évoquer... L'attitude à avoir avec les gardiens élémentaux. On va aussi parler des archanges élémentaux que sont Raphaël, Mickaël, Gabriel et Uriel. On va vous parler de la façon dont faire un cercle magique, l'ouvrir, le fermer. Et ce que j'ai trouvé assez génial aussi, c'est que dedans, on va vous parler de la visualisation. Non seulement on va vous en parler parce que, évidemment, pour la réalisation de, de rituels, quels que soient les rituels, la visualisation, c'est hyper important. Savoir visualiser, se concentrer, méditer, c'est important. Et dans ce bouquin, il y a des exercices simples pour apprendre à bien visualiser et à très bien visualiser même. Alors évidemment, ça va demander du temps, ça va demander de la patience. Ça va, C'est comme toute pratique, que ce soit la relaxation, que ce soit la méditation, que ce soit la visualisation, ça va demander du temps. C'est normal. La maîtrise, ça ne vient pas comme ça. Et ce que j'aime dans ce bouquin, c'est justement la douceur des auteurs qui sont complètement déculpabilisants et qui vous disent « Voilà, si ça ne vient pas tout de suite, persévérez, ça va venir. » Et j'ai trouvé ce livre utile parce que non seulement on vous explique chaque concept, on vous explique chaque symbole, chaque pratique, et on vous explique comment vous comporter de façon respectueuse, ce qui n'est pas à faire, on vous explique quoi faire pour vous sentir bien. Il y a aussi plusieurs rappels à faire attention à votre santé. Parce que par exemple, avant certains rituels, il euh, y a des pratiques qui peuvent, par exemple, euh, comment je vais expliquer ça C'est un petit peu, c'est pas vraiment facile. J'ai pas le bouquin en tête. Hein. C'est vrai que je l'ai sous le nez pour pouvoir parler du sommaire, etc. Mais je l'ai lu. Mais par exemple, avant certains rituels, il y a des gens qui font un jeûne. Seulement, ben bah voilà, attention, parce qu'un jeûne, généralement, c'est 24 heures. Mais ce que j'aime, vraiment, ce que j'ai aimé, c'est quand les auteurs disent, par contre, faites attention, parce que, est-ce que vous êtes vraiment en bonne santé pour le faire, ce jeûne Faites attention, allez voir un médecin, voyez si ça peut coller. Et je trouve que c'est un discours qui est très sérieux. Et si euh, vous ne voulez pas faire de jeûne, les auteurs vous disent, au moins, voilà, éviter de manger quatre heures avant le rituel. Et c'est vrai qu'en moi-même, quand j'ai lu ça, je me suis dit, bah, c'est assez évident quand même. Enfin, pour moi, c'est évident. Après, peut-être que des débutants n'y penseraient pas, mais euh, ça fait genre, euh, tu te tapes une raclette et derrière, tu vas faire ton rituel. Ça le fait pas. <rire> ça ne le fait pas du tout. Voilà, je pense que ce qui, si on ne fait pas de jeûne, bon, on va manger léger, on va manger des fruits, on va manger des légumes, on va éviter de manger 4 heures avant pour se sentir bien pendant le rituel. Le jeûne ici, dont on parle le plus, va durer 24 heures. C'est vrai que pour d'autres, ça peut être plusieurs jours. Par contre, euh, voilà, ce, ça, ce truc de dire « faites attention, regardez avec votre médecin », j'ai vraiment trouvé ça euh, très sérieux. Et pour moi, ça m'a fait du bien parce que je me suis dit « ça, c'est un bouquin que je peux mettre, moi, entre les mains d'un débutant ». Parce que, vous savez, comme je suis attachée à, à, à ces choses-là, au fait de faire attention à soi, à sa santé, avant de penser à l'ésotérisme, de toujours aller consulter un médecin, peu importe ce qui nous arrive, de toujours vérifier. Et ça, je me suis dit, c'est pas un livre dangereux. Au contraire, d'ailleurs. C'est un livre que je peux mettre entre les mains d'une débutante. Elle ne peut pas se faire de mal avec ça. Enfin, il ou elle ne peut pas se faire de mal avec ce bouquin-là. C'est franchement pas possible parce que c'est tellement bien expliqué, c'est tellement accessible, c'est tellement détaillé et poussé, c'est tellement bien conseillé et bienveillant, on ne peut pas se faire de mal avec ça. Je pense que euh, les rituels qui tournent mal, les, les pratiques qui tournent mal, c'est souvent parce qu'on n'a pas pris le temps d'étudier justement, parce qu'on n'a pas pris le temps d'apprendre à faire les choses. Et là, dans ce bouquin-là, voilà, on vous le dit, une bonne pratique en termes de visualisation, de méditation. C'est des prérequis, c'est important. On va aussi évoquer, il me semble, les émotions, y faire attention. Parce que oui, ça aussi, tout ça, ça joue dans un rituel. Ça peut faire qu'un rituel peut effectivement mal se dérouler. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est leur position par rapport à la wicca pratiquée en solitaire. Parce que euh, j'ai vu souvent, quand même, voilà, des gens qui sont dans, dans un coven etc., ou d'autres personnes qui parlent de Wicca. Je ne connais pas leur pratique exacte, mais le discours qui peut malheureusement ressortir est celui de dire que si vous n'êtes pas dans un coven, si vous n'êtes pas initié dans un coven, etc. vous n'êtes pas un vrai Wiccan. Si vous êtes un solitaire, vous n'êtes pas un vrai Wiccan. Seulement dans ce bouquin-là, en fait... Ce livre vous encourage justement à lire tous les livres que vous pouvez sur la question, chercher des informations sur Internet, on peut s'inscrire sur des forums, on peut parler avec des gens euh, qui, sont donc de, qui, qui sont des week-ends. Ils vont conseiller d'apprendre le plus possible sur la, la mythologie, le folklore associé à l'endroit où on vit, les cultures, apprendre à connaître des pratiques magiques comme les sorts, les rituels, avoir vraiment des des connaissances poussées, chercher à comprendre des symbolismes, à créer une vision euh, équilibrée des divinités, parce que c'est vrai qu'il y a des visions parfois des divinités qui ne sont pas très équilibrées, pas très saines, voire euh, qui sont vraiment, comment dirais-je, euh, comment je pourrais expliquer ça On est tellement dans le folklore que ça ne peut pas forcément donner de bons résultats. C'est-à-dire que si vous vous approchez d'une divinité en lui attribuant euh, une personnalité que tout le monde lui attribue, sans chercher à la connaître, etc., sans savoir vraiment vouloir s'intéresser à l'entité euh, de laquelle on va s'approcher, attention parce qu'il y a des retours de bâton par rapport à ça. Je veux dire, on ne s'approche pas de, de Lilith, de, voilà, de peu importe, avec des idées préconçues avec euh, voilà sans chercher à savoir avec humilité sans voilà faut être prudent ce sont des divinités entités je ne sais pas comment vous à titre personnel vous pouvez les considérer mais ce sont des êtres en tout cas très élevés qui ont une grande puissance et on ne s'adresse pas à eux n'importe comment pour eux la wicca est une spiritualité qui nous aide à nous développer en tant qu'individus, et j'adore cette définition parce que c'est toujours comme ça que j'ai vu la Wicca à titre personnel. Une spiritualité qui aide à avancer, à se développer, sans jamais nuire à qui que ce soit. Ce qui est tout à fait possible et réalisable. Ensuite, si vous souhaitez par exemple trouver un Coven, le conseil qui va être donné, c'est de tout simplement prendre son temps pour trouver le Coven qui convient. Dans ce livre-là, il y a tout un tas de. De choses vraiment qui sont très bien expliquées, y compris, encore une fois, les consécrations. Quand vous achetez un outil, euh, comment le purifier, le nettoyer, le consacrer, charger. C'est un bouquin qui, euh, encore une fois, 181 pages. Et il a été une merveilleuse surprise, ce bouquin, parce que je me dis, il est si court et pourtant, il est tellement complet. On fait face à un bouquin qui ne fait pas du tout dans le remplissage. Parce que c'est vrai que alors ça ça touche n'importe quel bouquin. Je ne parle pas de bouquin ésotérique forcément. Non, euh, je parle de, de, de roman ou peu importe le bouquin, on s'en fiche. Il y a des fois, il y a du remplissage. Mais vraiment, hein, il y a des fois, il y a des trucs, ça ne sert à rien, c'est inutile, c'est de la répétition. Et dans ce bouquin-là, il n'y a rien de tout ça. On va à l'essentiel, on explique l'essentiel, on l'explique bien en prenant le temps de le faire. Et encore une fois, c'est accessible à tout le monde. Si vous vous intéressez à la Wicca, je vous conseille vraiment ce bouquin-là. Moi, j'ai passé un super moment à le lire. Pourtant, la Wicca, ce n'est pas un truc qui m'est inconnu. Hein. J'ai déjà lu pas mal sur la Wicca. J'ai certains principes euh, Wiccan, on va dire, dans ma pratique, bien que je ne me revendique pas comme tel. Je ne me mets pas d'étiquette. Je ne suis pas Wiccan. Mais, beaucoup de principes Wiccan font partie de ma pratique, dont un principe que je répète tout le temps, tant qu'on fait de mal à personne, on fait ce qu'on veut. Celui-là, c'est vraiment ma ligne de conduite. Mais en fait, quand on, on parle sur la quatrième de couverture de ce bouquin-là qu'il explore les éléments fondamentaux de la tradition Wiccan et que ça explique vraiment comment pratiquer, euh, je vous assure que c'est vraiment ce qui se passe dans le bouquin. Et d'ailleurs, il y a une petite d'agacement, c'est euh... parce que, ben bah voilà, moi, comme je vous disais, je suis une praticienne, euh... enfin, ça fait longtemps que, que, que je suis dans ce milieu-là. et Mais j'aurais voulu ce bouquin-là, moi, au début. <rire> j'aurais tellement voulu avoir ces bouquins-là. Ça m'aurait tellement facilité la tâche, parce que moi, j'ai démarré à une époque où les infos, c'était quand même pas ce qu'il y avait de plus euh, facile à trouver. Et là, c'est un bouquin qui coûte 18 euros qui est euh, super agréable à lire, facile à lire, peu importe votre niveau. Si vraiment vous êtes ultra débutant et que juste vous découvrez le mot Wicca, vous pouvez lire ce bouquin, vous allez très bien le comprendre. Même sincèrement, vous avez 12 ans, vous avez 13 ans, vous allez comprendre le bouquin. Non, vraiment, pour moi, ça a été une très, très belle lecture. Dans la description du podcast, je vous mets le lien donc pour aller euh, l'acheter. Et même si, voilà, vous n'avez pas forcément, encore une fois, l'intention de devenir un Wiccan, ne serait-ce que pour la culture, ce qu'on y apprend sur les éléments, sur les entités, etc. C'est fascinant, c'est super intéressant, sur les outils, sur le cercle magique, sur le pentacle, etc. Ça vous sera utile de toute façon, vraiment. Et encore une fois, comme je le dis souvent, c'est pas parce qu'on achète un bouquin sur la Wicca qu'on va devenir Wiccan on peut lire sur les différentes traditions, religions, spiritualités, dans un but de connaissance, dans un but d'élévation, de réflexion. Et je trouve que ce bouquin-là, pour ça, il est vraiment utile. Parce qu'il y a des, des réflexions que j'ai moi-même reprises, des choses que j'avais pourtant déjà réfléchies dans le passé, hein, mais que j'ai reprises parce que, bien, voilà, vous tombez sur des bouquins comme ça, où les auteurs vont vous présenter les choses d'une certaine façon. Et du coup, vous avez un autre point de vue, un autre angle de vue, et vous recommencez la réflexion sous un autre angle. Et c'est tout simplement intéressant, et c'est ça le but, de toute façon, d'un parcours ésotérique, de la lecture de livres ésotériques. Un livre ésotérique, il doit vous aider à évoluer, à grandir, il doit vous faire réfléchir, il doit vous faire comprendre des choses saines pour vous. Et ce bouquin-là, il en fait partie. Voilà, <rire> c'est tout. C'est tout pour moi, donc. Je ne peux rien vous dire de plus, si ce n'est que encore une fois, j'ai adoré ce bouquin. Je vous le recommande vraiment. Et je vais en acheter d'autres de ces deux auteurs-là parce que leur écriture est tellement aussi agréable. Ils sont tellement intéressants que j'ai vraiment envie de lire d'autres choses qui viennent d'eux. C'est donc tout pour ce podcast-là. Très honnêtement, je n'ai pas encore choisi le sujet du prochain. Donc, eh bien, ce sera la surprise tout simplement. En attendant, je vous souhaite donc un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.